0: Esta semana, no Panorama 3.0, entrevista a uma das principais figuras da política brasileira, Ciro Gomes, candidato presidencial em 2018, antigo ministro e deputado federal, ex-governador do Ceará. Ciro é uma voz ativa na oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Ainda, o balanço da progressão da pandemia de Covid-19 em Cabo Verde e as preocupações dos profissionais de medicina dentária, considerada atividade de risco. Está no ar o Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação. Ciro Gomes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, deixo-me neste início de conversa recordar aos nossos ouvintes números que o Ciro conhece, mais de 600 mil casos confirmados de Covid-19 no Brasil, perto de 35 mil mortos, o que é que aconteceu para que o Brasil chegasse a estes números? E, em concreto, que importância é que lhe parece que a atual crise política que se vive em Brasília terá tido para que os números tivessem esta dimensão?
1: Há duas causas claras. Uma é o perfil demográfico brasileiro, a nossa tragédia socioeconômica. O Brasil tem 14 milhões de famílias morando em, naquilo que nós chamamos de favela, que são ajuntamentos urbanos, em que seis pessoas vivem em ambientes de, de, de 50, 70 metros quadrados apenas, metade dos domicílios brasileiros não tem, não tem saneamento básico é, e, ao, e o Brasil já vinha arrastando uma crise econômica em que mais da metade da nossa população trabalhadora estava em, na, na atividade informal, é, sem nenhuma proteção da lei, nem agora nem a futuro. Em cima dessa tragédia que é estrutural brasileira, nós temos um governo absolutamente desastrado e criminoso. O presidente Jair Bolsonaro imitou em tudo, nos conceitos e na propaganda, a conduta negacionista do presidente Trump nos Estados Unidos. Então o Brasil não é o país que menos testa no mundo. Nós não sabemos até agora, 70 dias depois de declarada a pandemia, qual é o rumo, qual é a referência de intensidade, porque o Brasil tem vários climas, várias regiões, como, como todos sabem, é um país muito grande. Nós somos um país que entrou na pandemia com apenas 44 mil leitos de UTI, com uma população de 208 milhões de habitantes, e o governo até agora não conseguiu fazer chegar as providências não, nem de saúde e nem aquelas que atenuassem o efeito desastrado que a economia brasileira está experimentando também. Portanto, se você me pedir, a grande causa é o desgoverno, a incompetência criminosa com que o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, desorienta a população. Até o presente momento, em que estão morrendo mais de um brasileiro por minuto, ele ainda está dizendo que a população não deve cumprir as ordens e as orientações das agências de saúde, da ciência e de isolamento social.
0: As pesquisas demonstram uma diminuição do apoio uh, a Bolsonaro. Nas ruas, às janelas, também nas redes sociais, os protestos vão subindo uh, de tom. Uh, nos círculos políticos, o presidente parece estar a perder alguns apoios. Uh, temos um, um, um presidente cada vez mais uh, isolado? Sem
1: dúvida. O Brasil vive hoje três crises, as três com muita intensidade. A crise de saúde pública, vale lembrar, para que a comunidade internacional, especialmente os irmãos de língua portuguesa, que são presididas por Cabo a nossa comunidade de língua portuguesa ainda é presidida por Cabo Verde, para nossa satisfação e honra, então nós precisamos denunciar o mundo. Né? Nós temos um presidente genocida, né, que está promovendo, no caso brasileiro, mais de uma morte por minuto nesse momento em que eu lhe falo. A crise econômica brasileira já destruiu 6 milhões de postos de trabalho, você tem ideia, 860 mil é, carteiras assinadas, que é o, a, o documento que formaliza o emprego no Brasil, foram destruídos, foram, 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 foram desfeitos esses contratos, apenas no mês de abril. Né? Nós temos a, uma tragédia econômica que também vai levar a economia brasileira a cair entre 6% e 11%, é, agravando pelo dobro aquilo que é a crise econômica mundial. E o, e o presidente Bolsonaro, com motivação claramente fascista e antidemocrática, agita né, um grupo de, 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 de milicianos violentos, atenta contra o regular funcionamento das instituições, se confraterniza com grupos fascistas que pregam o fim da democracia, a volta da ditadura, a intervenção militar, o fechamento da Suprema Corte e do Congresso Nacional. Portanto, são três crises muito graves, simultâneas, e a população brasileira está cansada, está farta, mas ao mesmo tempo nós da, da, da organização da oposição não estamos recomendando protestos em rua porque o, o genocídio que, 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 a, que a pandemia está causando não recomenda. Vamos é, estimulando protestos pela internet, pelos rádios, e, mas é, certamente o país tem que se preparar para o deslinde dessas crises ali por agosto, espero que Deus nos ajude a gente supere essa tragédia social e, 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 e de saúde e nós possamos, então, fazer prevalecer a regra da Constituição e fazer o impedimento de Jair Bolsonaro.
0: Parece-lhe que existem condições reais para que o impeachment seja bem sucedido, Ciro?
1: Hoje não, porque, como sabe, o impeachment é um, é um fato jurídico, há que o presidente ter cometido crimes de responsabilidade, como está tipificado na lei, mas é no deslinde um, um, um fenômeno político, dado que o julgamento desses crimes é feito pelo Congresso Nacional e não pelo Poder Judiciário. Portanto, os fatos jurídicos estão dados. Né? O Bolsonaro atenta de forma sistemática contra o regular funcionamento das instituições, é, impede a autonomia federativa, que é outro crime na nossa legislação, obstrói a justiça quando aparelha as estruturas de, de justiça uh, para proteção de crimes cometidos por si e por sua família, Portanto, os crimes, sob o ponto de vista jurídico, estão formalizados e a todas as evidências estão entregues já à apreciação do Congresso. Mas o Jair Bolsonaro ainda tem algo ao redor de um quarto da população brasileira o apoiando. Isso ainda, por memória, lembrando que ele no segundo turno tirou quase 70% dos votos, é explicável que ele tem ainda 25%, porque tanto do seu ponto de vista ideológico, a memória da, da, da decepção com o governo do PT, seja pela crise econômica, seja pela corrupção generalizada, ainda faz com que o ódio ao, ao passado petista ainda mantenha um apoio desta, deste tamanho. Enquanto ele mantiver um quarto da população, não é provável que os políticos prosperem com o pedido de impista. Portanto, a tarefa agora é, com toda a humildade, fortalecer na opinião pública o convencimento de que a democracia e a saúde pública e a economia precisam se proteger com o impeachment do Bolsonaro. Eu creio que essa condição estará dada ali por volta de
0: agosto ou setembro. O, o Ciro Gomes tem admitido a possibilidade do presidente Bolsonaro uh, tentar um golpe que o ajude a manter-se no uh, poder. Duvida, contudo, que os militares o acompanhem. Em que situação é que isto deixa o uh, Brasil?
1: Olha, o Bolsonaro deseja o golpe. Ele não esconde de ninguém, ele, ele tem confraternizado com grupos que têm explícita, explícita clareza na sua agenda, propõem com, com, com muita clareza, sem, nenhuma, sem nenhum disfarce, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a censura à imprensa, o fechamento do Congresso Nacional, pedem a intervenção militar, citam de forma fraudulenta um artigo da Constituição Federal que permite que os poderes acionem, a, a, os poderes democráticos, republicanos acionem as suas Armadas em casos de manutenção da lei e da ordem. E isso, evidentemente, não é o caso de, 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 de fazer a ruptura da democracia. Mas eles, eles, eles têm clareza de uma agenda de golpe. Entretanto, as forças armadas brasileiras estão muito divididas em relação ao próprio governo Bolsonaro. Há aqueles que são reformados, que estão no governo, só para que o, o, o amigo Nuno Ferreira saiba, no auge da pandemia, o, o Bolsonaro ocupou o Ministério da Saúde com 23 militares, nem um deles com qualquer tipo de experiência em saúde pública. O Palácio, onde, está, onde estão os ministros né, mais próximos ao presidente, é ocupado 100% por generais reformados, e o coordenador da política do Bolsonaro é um general da ativa. Então esse núcleo próximo ao Bolsonaro né, não, não o dissuade, não o desestimula portanto é cúmplice dessa, dessa escalada golpista. Mas a esmagadora maioria dos militares profissionais brasileiros não querem, e, e não querem porque sabem que não há condição objetiva. Nem a burguesia brasileira quer esse golpe, nem a classe média, nenhum dos governadores estaduais que são muito importantes, que no passado apoiaram o golpe 64, não é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, os três mais importantes estados, nenhum deles apoia o golpe. Nenhum dos grandes órgãos de imprensa apoia o golpe. E o cenário internacional já não é mais o cenário da Guerra Fria dos anos 60, em que os norte-americanos é, fundearam aqui no, na costa brasileira um porta-aviões né, com marinas, com com, com, com com fuzileiros navais prontos para invadir o Brasil em suporte ao golpe de 64 houvesse ou, necessidade. Eu estou mencionando documentos que já estão é, publicados pela biblioteca do Congresso americano. Qualquer pessoa pode saber disso, dessas conexões. Nada disso, nem vista interno, nem externo, existe. Portanto, não vejo a condição prática para um golpe militar no caso brasileiro. Entretanto, Bolsonaro está preparando uma milícia particular. Ele hoje tem grupos de, 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 de fascistas radicalizados nas polícias militares dos estados, na Polícia Federal, né? e quebrando a hierarquia das Forças Armadas, ele também está se infiltrando para tentar produzir essa milícia particular dele. Evidentemente, nós precisamos estar muito atentos, mas no Brasil... Haverá resistência desta vez se ele tenta alguma, alguma investida antidemocrática.
0: Bolsonaro foi eleito uh, por um conjunto de uh, fatores que têm sido amplamente debatidos, o Ciro tem feito também essa análise, uh, mas para muita gente era evidente que uh, a eleição iria resultar mais cedo ou mais tarde numa uh, confusão política e institucional. Uh, à, à distância de quase dois anos, Ciro, o que é que aconteceu em 2018, para que se chegado a este ponto em 2020? O
1: Brasil teve um, um período de muito, 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 muito progresso e de muita expansão do, das franquias sociais no primeiro período do governo PT com o presidente Lula. Então, nós tivemos uma expansão muito forte do crédito, subiu de 15% para 55% do PIB, uma política de expansão do valor real do salário mínimo brasileiro, que partiu de uma equivalência em dólar de 100 e, 120 dólares para algo ao redor de 320 dólares. E foi montada ainda pelo governo Lula uma rede de proteção social, não é, que, que são políticas sociais compensatórias, mas que trouxe para é, uma renda mínima, ali suficiente para três refeições por dia, quase 20 milhões de, de, de famílias brasileiras da extrema pobreza. Isso tudo criou um efeito popular extraordinariamente generoso e o Lula se reelegeu. E aí, a partir daí o Lula começa a cometer imprudências, que são muito a consequência desse caudilismo sul-americano. O Lula acabou querendo impor uma, 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 uma candidata, que era desconhecida, não tinha experiência nenhuma. E esse ciclo de expansão da economia brasileira se deu por um ciclo artificialmente alto dos preços dos produtos tradicionais que o Brasil vende no estrangeiro. Minério de ferro, nós estamos vendendo com o Lula a 190 dólares a tonelada, petróleo, que nós estamos vendendo a, a 110 dólares a, a, o barril, para dar um exemplo. Com a Dilma, a crise internacional fez esses preços despencarem. Então o petróleo, que era vendido a 110, passou a ser vendido a 30. O minério de ferro, que era vendido a 190 dólares, passou a ser vendido por 38. E aquela estrutura de, que aparecia ser uma expansão, um progresso, etc., desmanchou-se completamente. Então o desemprego que era 4% explodiu com o próprio PT, né, com o mesmo partido, com a candidata que foi votada por conta da gratidão do povo ao Lula, aquele, aquela estrutura toda virou como se tivesse sido um grande estelionato eleitoral. Uma grande mentira, porque o desemprego sai de 4 para 14, e a, 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 o salário mínimo despenca de 320 para algo ao redor de 200 dólares, a população perde um terço da renda que tinha ganho, e houve, então, um colapso econômico. A expansão do crédito virou a mais brutal inadimplência da história do capitalismo mundial. Nesse momento, 63 milhões e 700 mil brasileiros estão inadimplentes e humilhados pelos organismos de controle de crédito, recebendo telefonemas, exigindo de volta os fornos de micro-ondas, as geladeiras, que eles não conseguiram pagar porque perderam emprego e perderam a renda. Isso ao lado de um grande generalizado escândalo de corrupção, que infelizmente o presidente Lula corrompeu-se de uma forma absolutamente grave, né, e o ex-ministro da Fazenda, que era o braço direito dele, chamado Antônio Palocci, né, é réu confesso da justiça, foi preso e devolveu 100 milhões de reais, que equivale hoje a uns 20 milhões de dólares. E tudo isso, quer dizer, o desastre econômico mais o escândalo generalizado, preparou o ambiente em que o voto foi dado com ódio, aquele que parecesse o mais tosco, o mais agressivo dos antipetistas, dos antilulistas que apareceram no processo eleitoral. Vieram dos Estados Unidos estruturas importantes de inteligência, dinheiro, né? A Steve Bannon, que é o guru da ultradireita, veio para o Brasil e pela primeira vez o Brasil conheceu isso que a gente agora chama em inglês de fake news, né? Grupos de WhatsApp, redes sociais criando on ondas de opinião pública baseada em mentira. Então deu-se a tempestade perfeita que explica por que o povo brasileiro votou no fascista como Bolsonaro. Nas
0: últimas semanas, Lula acusou o Ciro de querer o voto de quem odeia o PT. Gleisi disse que o Ciro deve um pedido de desculpas a Lula e o Ciro também tem feito críticas ao PT e, particularmente, a Lula. Isto coloca em causa, em absoluto, a possibilidade de uma aliança alargada em 2022?
1: Muito provavelmente essa aliança não acontecerá. Mas eu localizo duas tarefas para os brasileiros democratas hoje. Uma é urgente, é proteger a democracia, é garantir que a imprensa continuará livre, que os estudantes poderão se reunir sem serem reprimidos, que os trabalhadores possam reivindicar sem serem sufocados, enfim, a democracia. E para isso, nós não temos que pensar em nenhuma diferença. Todos os democratas temos que atuar em conjunto, e as nossas bancadas estão atuando juntas no Congresso Nacional. Eu não preciso fazer nenhum acordo, nenhum entendimento com o Lula. É, tenho conversado com outras pessoas do centro da direita, porque essa tarefa de proteger a democracia volta a dizer é uma tarefa de todos nós. Entretanto, para que nós possamos construir a saída do Brasil, o que se põe, o que se pede é o oposto. Ao invés de grande consenso, generoso consenso na defesa da democracia. A saída é outra para o futuro. Nós temos que aprofundar no meio do povo né, a consciência de duas coisas que nos dividem. Uma, a consciência das causas pelas quais o Brasil chegou a esse fundo do poço. E não é possível que o Lula se considere agredido apenas porque eu constato aquilo que está no imaginário de 100% da população brasileira e que eu resumi para você. Os números da economia com o PT são trágicos e eu não deixo de reconhecer que o Lula não é teve uma passagem boa mas ele próprio é o responsável, porque se corrompeu, pelo desastre econômico que produziu. Isso está na memória de todo mundo. Quem perdeu o emprego sabe que dia perdeu o emprego. Quem está com o nome humilhado no, 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 na imprensa do crédito sabe que dia parou de ter condição de pagar as prestações né, do, do crediário ao banco. Né? As pessoas sabem concretamente que perderam renda e sabem por quê. Portanto, a gente tem que se reconciliar com o povo. Né? Nós, temos que, nós temos que entender isso. E mais importante do que entender as causas, sem o que não há uma terapia correta, nós precisamos sinalizar para o futuro. O Brasil vai sair desse governo Bolsonaro destruído economicamente. Além da, de, da projeção ser de 80 a 100 mil mortos, o que é uma tragédia sem precedentes, o Brasil vai sair destruído sob o ponto de vista econômico. E as minhas propostas estão completamente das propostas que o Lula não fez durante os 14 anos em que comandou a vida brasileira. Por exemplo, eu, eu proponho um sistema tributário que aumenta o imposto para os mais ricos. O Brasil é um de dois países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Né? Eu pretendo cobrar com clareza. O Brasil não cobra tributos relevantes sobre as grandes heranças. Enquanto nos Estados Unidos cobra-se 29% da grande herança, no Brasil se cobra 4%. Isso depois de 14 anos do governo do PT. O Brasil não cobra imposto sobre os grandes patrimônios eu proponho cobrar um imposto de entre meio e um por cento de todos os patrimônios acima de 20 milhões de reais, que significa 5 milhões de dólares. Então são propostas concretas para dizer de onde virá o dinheiro para enfrentar a pior distribuição de renda do mundo. 14 anos depois de, do, do petismo no poder, o Brasil tem cinco pessoas que acumulam a renda de 100 milhões de nacionais brasileiros, porque o Lula aproveitou esse ciclo de commodities e dividiu 80 para os ricos e 20 para os pobres eu não quero isso.
0: Que espaço é que há para a construção de uma alternativa política, Ciro, num país que nos parece tão uh, dividido?
1: Veja, eu imagino que nós precisamos substituir o personalismo caudilesco, o culto à personalidade, por uma ideia. Um projeto, claro, eu estou lançando um livro agora que dá as bases para uma reflexão, para um debate, é um livro de economia política, mas dá as bases para um desenho estratégico de, de projeto nacional, aplicável a qualquer lugar do mundo, mas é dedicadíssimo à questão brasileira, às nossas especificidades, e vou tentar porque o Brasil, como sabe, é uma sociedade muito dividida. Nós temos aqui no, no, no país, a uma altura dessa, o, o analfabetismo funcional ou seja, as pessoas não interpretarem o texto, ainda é uma doença que atinge muitos milhões de pessoas então nós precisamos traduzir essas ideias para que a população por quê? Porque as soluções passam por um conflito político, que eu espero que se fira em ambiente democrático, com um diálogo mas eu lhe dei alguns exemplos. Né? Se nós vamos fazer um debate sobre construir a saída econômica para o país, tem que dizer de onde vem o dinheiro. E a elite brasileira controla que cinco famílias controlam toda a mídia. Né? 100% da mídia brasileira é controlada por cinco famílias que sentam e jantam e combinam. Então, a, no pensamento econômico brasileiro que se expressa na mídia é todo mundo de um lado só. Então, a tarefa é é muito difícil, é muito. Mas o Brasil mostra historicamente que é capaz de fazer essas transformações. O próprio PT, quando o Lula se lançou a primeira vez em 89, era um partido que tinha 12 deputados em 500. E o Lula virou praticamente um líder solitário do país durante muitos anos. Por quê? Porque a sociedade brasileira é permeável quando ela consegue entender. E o ambiente agora é, é, é muito pedagógico, infelizmente por tragédia mas o ambiente é muito pedagógico, o povo vai estar sofrido de uma forma tal que vai procurar saída.
0: Olhamos para a política externa brasileira e temos alguma dificuldade em perceber qual é a estratégia do Itamaraty, a não ser aquilo que parece alguma subserviência aos Estados Unidos e a Donald Trump tem sido muito referida nas intervenções do Ciro a questão da base de Alcântara. Que orientação lhe parece que existe na diplomacia brasileira neste último ano e pouco?
1: O serviço público brasileiro é muito ineficiente, mas nós temos alguma Ilhas que são modelares né? Nós temos, por exemplo, o Itamaraty A nossa diplomacia aqui no Brasil É profissional, é carreira de estado. E nós temos tido Uma história de, 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 de presença Em coisas importantes, não só na defesa Da questão brasileira, mas na luta Por por, por uma, uma ordem internacional Multipolar, sentada no direito E não na violência Na autodeterminação dos povos Na não intervenção estrangeira em assuntos domésticos Enfim e temos participado também de coisas importantes, no, 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 muito recentemente o Brasil rabiscou as bases do entendimento que foi assinado pelo, pelo governo eh, Obama na questão do Irã, porque o Brasil tem, tinha uma imagem né, de, de país não alinhado, capaz de dialogar com árabes e, 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 e com palestinos e, e judeus, o Brasil é a maior comunidade é, italiana fora da Itália, a maior comunidade japonesa fora do Japão, a maior comunidade alemã fora da Alemanha, portanto, por todas essas razões, o Brasil tinha uma, uma diplomacia é, bastante respeitável, isso foi destruído também. Hoje, o, a diplomacia brasileira se resume a entender o que é que Donald Trump quer e fazer de uma forma, inclusive, ah, viu, porque são coisas práticas, que não consultam sequer a relação estratégica com a própria América do Norte. Só para lhe dar um dado, anteontem, dois dias atrás, a Comissão de Comércio e Orçamento da Câmara dos, do, do, dos Deputados Americanos votou contra um acordo de preferências comerciais com o Brasil, e alegando concretude da, da, da atitude de Bolsonaro em relação à Amazônia, a proteção do meio ambiente que está sendo destruída, em relação aos direitos humanos e ameaça à democracia. Portanto, nem sequer uma relação madura com os norte-americanos, que é um imperativo do nossa, da nossa posição geopolítica nas Américas, o Bolsonaro consegue. É ridículo, de maneira que é outro fator também que vai desmontar a, a, a lógica do Bolsonaro é se a, a comunidade norte-americana né, derrotar Donald Trump nessas eleições próximas
0: que eles, que eles terão. Que Brasil lhe parece que uh, sairá deste momento de crise política e crise sanitária tão profunda que está a viver?
1: O Brasil estará no pior momento de toda a sua história. Pela simultaneidade do colapso sócio-sanitário, a estimativa da nossa comunidade científica é de que <cười> perdão, é de que nós poderemos chegar até a 120 mil mortes. E o amigo pode imaginar o tamanho do luto que a nossa comunidade está já sofrendo. Nesse momento nós já somos o terceiro lugar do mundo em mortes e vamos claramente para o segundo lugar, ficando atrás apenas ou iguais aos americanos pela mesma causa. Um presidente negacionista que prescreve remédios sem base científica e que nega as providências que a ciência recomenda, e, e especialmente na questão do isolamento social. E o, a extensão da tragédia econômica é que mais me angustia, porque o desemprego se aproximará de algo ao redor de 20 milhões de pessoas, é um pior disparado da história pelo triplo, né, pelo dobro daquilo que já tivemos no pior momento. E as contas públicas brasileiras estão sendo absolutamente quebradas. Desde que eu lhe diga que a projeção de déficit esse ano é de 670 bilhões de reais. A nossa taxa de câmbio pode ser vista pelos irmãos de Cabo Verde como 5 por 1. Um. Então nós teremos aí algo ao redor de 110 bilhões de dólares de déficit primário nas contas brasileiras. Isso é cinco vezes o pior já aconteceu em qualquer momento da história e a nossa dívida como proporção do PIB está galopando para pela primeira vez na história se equivaler a 100% do PIB quando a dívida explode nessa natureza, há uma aversão a risco que faz com que a rolagem dela seja de muito curto prazo e ela vai então ir com juros muito altos ela vai virando então uma quase moeda o que também sinaliza para qualquer momento de descompressão uma ameaça inflacionária também muito alta não seja do seu ponto de vista social o emprego, seja só ponto de vista fiscal, é o pior momento da história brasileira. Tudo isso me preocupa muito, por isso é que eu acho que não, nós não podemos é, mascarar para o povo brasileiro, nem muito menos imaginar que há salvadores da pátria solitários, capazes de resolver o problema.